0: Bueno, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí. Hoy iniciamos una nueva serie de 10 semanas donde vamos a estar aprendiendo mucho. Pero antes de eso, quiero uh, dejarte de saber algunas cosas que van a ocurrir esta semana. Uh, tenemos oración esta semana de 6 a 7 de la, de la, de la tarde y vamos a estar orando juntos. Uh, Cristian y el equipo de, de, de oración van a estar Uh, dirigiéndonos y vamos a estar orando, uh, es un tiempo que realmente apartamos para estar aquí y, y simplemente desconectarnos de la casa, pero yo sé que puedes orar en la casa, okay? pero ven a la oración, ven a la oración porque la iglesia inició al orar juntos, no orar en casas separadas, okay? so, iban a una casa y pues en este caso es nuestra casa de y vamos a orar juntos, vamos a orar, y pedir a Dios que se mueva a través de su iglesia. Y es muy importante orar juntos como iglesia. Uh, y luego tenemos uh, grupos de vida este fin de semana, a las, el viernes a las 7. Si no estás en un grupo de vida, eh, puedes enviar un mensaje a, es, a, a, esa, a ese grupo. So, puedes escanear esa imagen ahora y puedes empezar a, a, a enviarnos un mensaje para que puedas... Inscribirte y, y ser parte de un grupo de vida Nos reunimos los viernes a las 7 Y algunos grupos eh, terminan bien tarde Pero si, si ya terminó la sesión te puede decir Pero es lo padre, terminamos tarde porque, porque estamos así en el convivio Platicando y esas cosas so, La pasamos muy bien, comemos muy bien uh, Yo creo que, que eh, Escuché que una semana estuvieron baleadas un grupo de Honduras, el grupo de Tuscaloosa, y que disfrutaron muy bien, eso, so, so, comemos, la pasamos bien, nuestros hijos las pasan bien, So participa en un grupo de vida, porque es algo que va a bendecir tu vida, es algo que, que te va a llevar a crecer más en tu relación con Dios, ¿ok? Eso es muy importante eso. So, terminando con esos anuncios, vamos a empezar una nueva serie. Es una serie de 10 semanas, se llama Discípulos, ¿ok? Y, y vamos a estar navegando por 10 semanas entendiendo lo que significa ser un discípulo de Jesús. Ok. Y vamos a trabajar en base a un libro que se llama 10 cualidades de un discípulo. De un discípulo ok. Uh, y, y vamos a estar viendo uh, estas 10 áreas de lo, que, de lo que representa ser un discípulo de Cristo. Ok. Y hace unas semanas atrás estuve dando un mensaje uh, muy parecido al que voy a dar hoy. So, vas a ver muchas cosas parecidas. Pero quiero que entiendas que, que las próximas 10 semanas van a ser importantes para nosotros. ¿Okay? Creo que las próximas 10 semanas vamos a, a entrar y descubrir lo que significa ser un discípulo de Jesús. Pero también vamos a, 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 a crecer a crecer impersonalmente. ¿ok? Esta serie está diseñada para que tú crezcas personalmente como discípulo de Jesús, para que te muevas de ser un creyente a un discípulo. ¿ok? Y a través de 10 semanas vamos a estar hablando de 10 cualidades que, que, que representan lo que es ser, ser lo que es un discípulo. Y, y cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de que hay una diferencia en lo que es un creyente y un discípulo de Jesús. Y vemos eso constantemente. Vemos, vemos, vemos la gran diferencia de gente que simplemente seguía a Jesús y gente que se convertía en discípulo de Jesús y, y vivía para él. Y, y, y muchos no nos damos, muchos, fíjate, muchos somos creyentes, pero muchos no conocemos el principio de ser discípulo. Ok. Y es porque quizás se nos ha presentado el Evangelio alguna vez en nuestras vidas y nos dijeron, lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús. Ah, pero no nos contaron la historia completa. ¿Sí me explico? Porque ah, sí hay que aceptar a Jesús. Ese es el primer paso. Pero no nos dijeron la, la vida, la, la, la historia completa. No nos, no nos dijeron, ok, ven, déjame te enseño a vivir para Él. ¿Sí me explico? Entonces nos quedamos con una idea que que somos salvos, y muy probablemente sí lo somos, pero no estamos viviendo al máximo nuestras vidas como Él nos ha llamado a vivir. So, so una cosa muy importante que quiero que, que le, empieces a hacer durante estas 10 semanas, tráete algo de, para tomar tus notas. Siempre ten algo los domingos para toma, tomar apuntes, algo que Dios te esté hablando. So, el primer versículo que vamos a ver hoy es Mateo 28, del 18 al 20, y dice... Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer a todos los mandamientos que les ha dado. Y tengan por seguro esto, estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. So, ¿Qué Jesús man nos mandó a hacer? A ser discípulos. Dice el verso, por lo tanto vayan y hagan qué? Discípulos. Y luego verso 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Jesús nos mandó a ser creyentes. Esta es la gran comisión, la vez en Mateo 28. Y esta, esta es la gran comisión, es algo, es el llamado para toda persona que dice creer en Jesús como Señor y Salvador. ¿Ok? So, este es el mandato de, de, de Jesús para nosotros es que vayamos y hagamos discípulos y que le enseñamos a esos discípulos a obedecer todo lo que Jesús nos enseñó. Entonces, ese es nuestro deber. Nuestro deber es hacer discípulos, en convertirnos en discípulos, no solamente ser uh, gente que está de acuerdo con lo que, con las enseñanzas de Jesús, está de acuerdo con la salvación. No solamente eso, nos han llamado a ser discípulos, So, la meta número uno de la iglesia no es hacer creyentes, es hacer discípulos de Jesús. No es entretener a la gente, es hacer discípulos. Y vamos a ver qué significa ser un discípulo. ¿Okay? Porque es muy fácil decir, oh, yo soy discípulo de Cristo. Pero cuando veamos lo que requiere ser un discípulo de Jesús, entonces podemos empezar a, a, a empezar a encaminar nuestras vidas en esa dirección. Okay? So, so, ¿Qué es un discípulo entonces? ¿Cómo se hacen los discípulos? ¿Qué, qué es un discípulo y cómo se hace un discípulo? ¿Qué, ¿Qué define? ¿Qué son las características que define a un discípulo? Y, y, y a través de esta serie vamos a ver esas 10 cualidades que creemos que son cualidades que definen o marcan a un discípulo. Esta serie, como te dije, está diseñada para que crezcamos personalmente. Y, y hay diferencias entre creyentes y discípulos. Y hace unas semanas atrás vimos esas diferencias. Déjame recordártelas. Por ejemplo, un creyente de Jesús... Eh, un creyente cree en Jesús como Salvador... pero vive para complacerse a sí mismo. En cambio, un discípulo cree en Jesús como Señor... Y vive para agradar a Dios. Hay una gran diferencia en eso. Porque yo puedo creer en Jesús como el Señor Salvador, pero al final vivo para, para mí. Vivo para, para, para mí. O sea, no vivo pensando en cómo, en qué le agrada a Dios. So, a pesar de que, de, que, de que sé que, no sé si te ha pasado esto, ¿sabes que la Biblia dice que eso es pecado, pero como quiera lo haces porque te gusta? Ah, uh, a todos nos pasa eso. ¿Se explico? Entonces un creyente vive para él, para complacerse así, no para agradar a Dios. Un discípulo vive y piensa, ¿sabes qué? Yo creo que, estoy seguro que eso no le agrada a Dios para mí. So, me voy a abstener de eso. Un creyente exalta sus opiniones, sentimientos y pensamientos por encima de la palabra de Dios. En cambio, un discípulo exalta la palabra de Dios por encima de sus opiniones, sentimientos y pensamientos. ¿No te ha pasado de que a veces decimos, oh, la Biblia dice eso, pero tú dices, oh, sí, la Biblia dice eso, pero ¿sabes qué? Yo prefiero hacerlo de esta manera. Por ejemplo, muchos, muchos en cuanto a nuestras finanzas, la Biblia dice, da el diezmo y dar con generosidad. ¿Ok? ¿Ok? Pero decimos, ¿sabes qué? No. ¿Sabes que cuando yo tenga dinero, entonces voy a dar el diezmo? Si me explico, esa es la diferencia entre un discípulo y un creyente. Un creyente vive, pone sus pensamientos por encima de lo que dice la palabra en vez de obedecer lo que, pone, lo que es la palabra. Un discípulo pone por encima la palabra de Dios. Un creyente piensa en la iglesia como un lugar que al que va para escuchar lo que, lo que Dios dice en su palabra pero un discípulo piensa que la iglesia como un lugar donde aprenden a hacer lo que dice la palabra de Dios y hay una diferencia el cliente va a la iglesia para escuchar lo que dice la palabra el discípulo va para aprender so, cuando llegas con la actitud a aprender hay una gran diferencia Tú, ok aprendí esto hoy ok so, cuando aprendes a hacer eso ¿qué pasa al día siguiente empiezas a hacerlo, lo pones en práctica. Um, y, y, y es bien interesante eso. Uh, esta, este viernes hablábamos con, con unos en la reunión de hombres, estábamos reunidos, éramos seis hombres, y Luis empezaba a hablar sobre, sobre algunos empleados que tenían en la compañía de construcción de ellos y que, y que venían de, de México, o de ¿sabe de dónde? La cosa es que ellos estaban... Eh, tratando de, de Creo que clava, Poner unos clavos y, y en vez de usar La pistola de, de clavos Usaban el martillo Y creo que sacaban Los clavitos De la pistola Y lo ponían Uno por uno Ok Un trabajo Que pudo Tomarle Tres minutos Usando la pistola Le tomó Pues medio día Haciéndolo así Ok ¿Ves la diferencia En eso? Se les dijo A esas personas esto es lo que tienen que hacerlo de esta manera. Pero ellos nada más estaban escuchando, no estaban aprendiendo. ¿Ves la diferencia? Un discípulo viene y aprende, y cuando aprende, lo pone en práctica. Un creyente simplemente lo escucha, y ahí quedó. Lo escuchó. Y ahí estamos en nuestras vidas, tratando de clavar las cosas, haciéndolo de una manera totalmente diferente. El día de ayer... Eh, Uh, uh, gracias a la tecnología que hay en este mundo Que, que me encanta uh, Rentamos una máquina Y Cristian me ayudó a recogerla y, 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 y este año me estaba preparando para sembrar so, Y ya de hecho ya sembré en, en la casa pero, pero una de las cosas que odiaba de sembrar Era preparar el suelo ¿Ok? Porque ahí tienes que ir con la pala, porque yo no tengo el pico, so aquí le voy a ir con la pala y remover la tierra para aflojar la tierra y eso. Pero ¿sabías que por 40 dólares puedes rentar una máquina ah, y esa máquina se, nada más la mueves y, y afloja toda la tierra? ¿Sí, ¿sí me explico? Y, y, y todo el trabajo de un día lo haces en ¿qué? 15, 20 minutos bien fácil pero cuando aprendes a hacer eso lo pones en práctica pero tú te puedes quedar hoy escuchándome y diciendo y, y sabiendo eso y puedes ir a tu terreno y decir no me voy a ahorrar los 40 dólares y te vas a sudar todo el día y quedarte ahí y vas a perder todo tu día ¿se ¿Sí lo explico? o puedes rentar esa máquina y hacer eso esa es la diferencia de aprender porque ¿cuántos de nosotros valoramos nuestro tiempo? El tiempo es un recurso más grande. Eso so hace la diferencia. A veces en la iglesia venimos y escuchamos. Venimos con esa actitud como creyentes de venir a escuchar, pero no venimos con la actitud de un discípulo que es venir para aprender, para poner en práctica. Y por eso te digo, cuando un discípulo viene a aprender, ahí toma notas porque no quiere olvidarse las cosas nuevas que está aprendiendo. Ahora todos están como, voy a sacar mi celular y empezar a tomar nota para verme como un discípulo. Un creyente son responsables ante sí mismos. Un discípulo es responsable ante todos. Un creyente nada más interesa en él, pero un, un discípulo puede rendir cuentas todos. Un creyente sirve a Dios por conveniencia y un creyente sirve a Dios por convicción. Tienen la convicción de servirle a Dios, no por las cosas que puede sacar. Hace muchos años uh, recuerdo la serie de, de Malcolm, el del medio, y en un episodio empieza la familia a asistir a una iglesia. Y, y empiezan los beneficios de la iglesia que tenía esa. La iglesia tenía cuidado de niños gratis. La iglesia tenía servicio de mantenimiento de las casas gratis. O so, si tenías la puerta rota o algo en la casa le decías a tu iglesia y, y venían y reparaban las cosas. So, la familia de Malcolm empezó a asistir a esa iglesia y empezó a solicitar todos los servicios. Pero luego llega el día que el pastor, el ministro, llega y les dice, eh, eh, vengan, vamos a la casa de tal a ayudarles. Y ellos dicen, no, 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 es que estamos muy ocupados. Y empiezan a esconderse de la iglesia y, 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 y en la serie es bien chistoso, ¿no? como los ministros les persiguen para que ellos puedan ayudar a servir a otros. Pero un creyente eh, eh, viene a la iglesia por conveniencia. Busca a Dios por conveniencia. Sirve a Dios por conveniencia. No por convicción. Porque está esperando qué me toca a mí. ¿Cómo me va a beneficiar a mí estar en la puerta y saludar a otros? ¿Cómo me va a beneficiar a mí ah, eh, eh, servir en, en las cámaras? ¿Cómo va, me va a beneficiar a mí en servir en el grupo de adoración, en los niños? ah. Si ¿Sí me explico, porque sé que es más cómodo para los padres estar aquí. Y mientras que dejamos nuestros niños, terremotos, tornados, <ríe> allá con los niños. Cuando podríamos también servir en los niños. Si ¿Sí me explico, entonces a veces lo hacemos por conveniencia, no por convicción. Tenemos que servir por convicción. Un, un creyente busca conocer a Dios a través de la religión. O sea que un creyente busca conocer a Dios a través de pasos, rutinas uh, y, 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 y repeticiones. Y buscamos la religión para, para hacer esos pasos. Nos aprendemos oraciones para, para, para seguir a buscar a Dios. Nos, no, lo, pensamos de que si nos vestimos de cierta manera, Dios nos va a escuchar. Eso es lo que hace un creyente, pero un discípulo... Busca conocer a Dios a través de una relación. Y una relación no importa las, las cosas erróneas que tengas en tu vida. Si es una relación sana, no importa lo, 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 cómo hayas fallado, va a haber ese amor de reconciliación, va a ser ese amor que va a perdonar eso. Un, un creyente sigue a Dios mientras que todo le va bien. ¿Cuándo nos ha pasado eso? Nos va bien todo y... Ahí estamos en la iglesia, damos el diezmo, damos de más, y todo, y luego cuando las cosas se ponen difíciles, ni aparecemos. Un discípulo de Cristo busca, sigue a Dios sin importar las circunstancias. Un creyente elige su propio camino y pide que Dios lo bendiga, pero un discípulo le pide a Dios que elija el camino y él sigue su dirección. Un creyente está lleno de orgullo y, y están, están haciendo todo buscando su propio bien. Un discípulo está lleno de gratitud y entiende que el amor de Dios nunca falla. Un creyente sigue el ejemplo del mundo en, en, en buscar los, las cosas más altas, pero un discípulo sigue el ejemplo de Jesús en buscar las cosas en la presencia, en los pies de Jesús. El que será el primero será el último, el que sirve a otros. Son muchas personas cuando pensamos en, 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 en Jesús, pensamos en Jesús, levanta la mano ¿no? mientras que voy describiendo esto. Cuando piensas en Jesús, piensas en alguien bien bondadoso, alguien que, que, que es muy amable y que, y que te habla con cariño. ¿Verdad? Es lo que pensamos de Jesús. Por eso cuando, cuando juzgamos a alguien que dice algo muy duro, uh, y es cristiano, digamos, le decimos, Jesús no haría eso. ¿No te ha pasado eso? ¿De qué decimos, Jesús no haría eso? Y es porque tenemos una imagen correcta. O no sé si, si, si como que inconscientemente queremos uh, uh, no, no, no ver esa imagen de, de quién es realmente Jesús. Y, y nos ponemos así como que, como que ignoramos ciertos pasajes de la Biblia Donde realmente Jesús habla muy duro a otros ah, Y vamos a leer de hecho un pasaje donde Jesús habla muy fuerte O, o, o más que muy fuerte, ah, dice cosas que son retan mucho nuestras vidas y eso nos hace difícil como de, de, de digerir estas, es, 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 esas palabras de Jesús. Y está en Lucas 14, verso 25 al 33, dice, una gran, y, y mira bien, piensa esto. Antes, este es Lucas 14, 25. Uh, so, antes de este pasaje, uh, había ocurrido el milagro de los peces y los panes. Okay? So, había mucha gente, había aproximadamente como 25 mil personas, se calcula. Okay. había madres, hijos, eh, padres había muchas personas so, so cuando aquí dice una gran multitud está, está refiriéndose a estas personas que lo estaban siguiendo a él que estaban siguiendo sus enseñanzas so, so este era el momento pico eran los mayores seguidores que tenía en ese momento y Jesús decide hacer algo que rompe contra todas las campañas de mercadeo que pueden haber y él empieza a decir lo que realmente cuesta seguirlo a él. Y muchas, muchas personas dejan de seguirlo después de estas palabras. Mira lo que dice. Una gran multitud seguía a Jesús y se dio, se dio vuelta y les dijo, Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa e hijos. Y dice, sin embargo, no comiences a calcular el costo, pues ¿quién comienza a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente conocimientos antes de quedarse sin dinero. Entonces, todos se reirán de ti y dirán, ahí está el comienzo de un edificio que, no, que, que pudo no terminarlo. Gracias. ¿O qué, ¿O qué rey entraría a una guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros y evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los mil soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviaría una delegación para negociar las condiciones de paz mientras que el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. So, fíjate bien, el mismo Jesús que decimos que habla muy bonito y eso, está diciendo, si tú no estás dispuesto a aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, por seguirme a mí, no puedes ser mi discípulo. Y pareciera que son tan difíciles estas palabras. ¿ok? Pero lo que, lo que Jesús está diciendo aquí es que, la, las condiciones para seguirlo a Él nos están retando de tal manera y nos duele. Pero, pero parece que, que pareciera que las palabras de Jesús son bien difíciles, ¿verdad? Cuando decimos, si no estás dispuesto a aborrecer a tu padre o a tu madre, no puedes seguirme. Suena difícil eso, ¿verdad? ¿Qué, qué tal si la frase esta, tu esposa o tu esposo, si no los aborreces, Suena duro, ¿verdad? Padres, ¿y qué tal esta, fra esta frase? Si no estás dispuesto a aborrecer a tus hijos, no puedes seguirme. Suena muy difícil esa frase, ¿verdad? Pero no es muy distinto a lo que sucede hoy día. En la época donde vivimos. ¿ok? Te lo pongo de esta manera. ¿No sucede hoy día entre nosotros... De que dejamos a nuestros hijos por 12 horas Con otra persona que nos cuida Mientras que la pasamos todo el día en el trabajo ¿Se ¿Sí, ¿sí me explico? No, ¿No sucede entre nosotros que nos pasamos tanto tiempo en, en, en Buscando hacer dinero A través de trabajo u otras cosas Que al mismo momento estamos abandonando a nuestras familias? por según nosotros dar un mejor futuro? Nuestra sociedad no está muy, muy lejos de estas cosas que pedía Jesús. De hecho, las practicamos nosotros de cierta manera y pasamos horas y horas y días eh, eh, lejos de nuestras familias por hacer dinero. Incluso en este país muchos dejamos a nuestros familiares para venir aquí. Y se nos hace, pero cuando, cuando leemos estos pasajes, por alguna razón se nos hace difícil entender y, y verlo, y decir, men, lo que está pidiendo Jesús es difícil, cuando algunos de nosotros, y quizás muchos de nosotros, estamos haciendo lo mismo, pero, pero porque queremos dinero. ¿Se ¿Sí me explicó? So, a, a, las palabras de Jesús aunque suenen difíciles, no son muy distintos de lo que nosotros vivimos y practicamos hoy día. Y, 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 y quiero que entiendas esto, ¿no? Eh, 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 cuando Jesús dice que tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, en, en unos momentos te voy a explicar exactamente qué es lo que quiere decir Jesús con eso. Pero quiero que entiendas esto. Vamos a hablar de eh, la primera cualidad. Qué es lo que vamos a tocar hoy, de un discípulo, es que un discípulo es apasionadamente comprometido con Jesús. Es la primera cualidad. ¿Y qué significa ser apasionadamente comprometido con, con, con Jesús? Pues, pasión. Habla de pasión. Y la pasión es un sentimiento fuerte, extravagante hacia algo o una emoción que te motiva más allá de la vida promedio Por ejemplo Hay gente Ustedes lo han visto En esta ciudad Hay gente que son bien apasionados Por el equipo de Alabama Que ¿Okay? esta mañana um, Nada más yo de broma Algo dije Sobre, sobre Honduras Y saltó Jaime Así sobre el fútbol Y diciéndole No nosotros Le vamos a ganar a México Y que pierda a México Y dice Tienen que aprender y, y créeme Que es el sentimiento De todo centroamericano le Tenemos que ganar a México Y que le duela Ok pero esa es la pasión, cuando nos apasiona algo, eh, o, 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 o la comida, y nos apasiona nuestra comida y esas cosas. Pero piensa en esas cosas que te apasiona, ya sea el trabajo, el dinero, los deportes, hijos, Dios. Siempre hay algo que, que nos lleva más. Y, y lo que te digo, un discípulo es alguien que va, que es apasionadamente comprometido con Dios. Esa es una, la, la primera cualidad Es alguien apasionadamente comprometido con Dios y, la, y, y vamos a hablar de tres cosas sobre eso Y la, y la primera cosa es que, ¿a es que Agradar a Dios tiene una prioridad sobre las personas Para una, un discípulo sea apasionadamente comprometido con Dios Debe entender que lo primero es que Para agradar a Dios tienes que Tienes que tener una prioridad Dios tiene la prioridad sobre otras personas Tenemos que entender eso Y no nos hemos dado cuenta Pero muchos Estamos tratando de complacer A otros toda nuestra vida Por ejemplo Cuando estás en el kinder ¿Cómo es la manera que ganas amigos? Pues llevando los dulces Entonces, Siempre desde niño Estamos tratando de complacer a otros Aunque me niegues eso, lo hacemos porque queremos ser, agradar a la gente muchos de nosotros no compartimos el evangelio porque queremos agradar a otros porque no queremos que nos rechacen si, si me explico, no, no queremos que la gente nos vea. cuando Cristian en la oración comentaba sobre cuando él estaba tratando de compartir su fe pues fue atacado y nadie queremos que, que nos llamen eso incluso cuando dice, no, es que, es que no tomas porque porque vas a la iglesia Y luego contestamos En vez de decir que sí Decimos No oh, ah, No, pero es que Ahorita no quiero ¿Se <ríe> ¿Sí, ¿sí me no, Nos hacemos muy macho O sea nos, nos, Porque estamos programados Para evitar el rechazo Pero un discípulo Pone a Dios Sobre otras personas Pone a Dios Agradar a Dios Tiene prioridad Sobre agradar a otras personas Y En Lucas 4.26 dice, si quieres ser mi discípulo debes aborrecer a los demás a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a e hijos, hermanos y hermanas hasta tu propia vida, de lo contrario no puedes ser mi discípulo y fíjate, Jesús no está hablando en esta frase, en el idioma original no está hablando de la idea de, de odiar o aborrecer como nosotros pensamos Está hablando de esta idea, en comparación. Está la idea, hablando de la idea en comparación. So, en comparación a Dios, tu amor por Dios, en comparación con tu amor con tu familia, tus amigos, tus hermanos, lo que sea. Ese amor que tienes a tu familia, en comparación al amor que le tengas a Dios, se debe ver como si lo odiaras a ellos. ¿Tiene sentido eso? Te lo explico de una manera más carnal y humana. ¿Cuántos hemos tenido alguna vez mejores amigos en nuestras vidas? ¿Y cuántos de cuando hemos tenido mejores amigos le hemos dado más preferencia a ellos que a otros? Es eso. Lo que Dios dice es si, yo, si tú quieres ser mi discípulo la preferencia va a ser siempre conmigo antes de que tu familia antes que a otros. No, no, no significa que vas a odiar a otros significa que tu amor por Dios va a ser tan grande que el amor que le tengas a otras personas en comparación es como si los odiaras porque Dios es apasionadamente lo primero en tu vida y eso es lo que quiere decir y lo hacemos nosotros en otras áreas especialmente cuando tenemos amigos y tenemos el mejor amigo o lo que sea en nuestra adolescencia, y, y le damos preferencia, le damos más regalos, y a los otros los amamos, pero no nos importa tanto. ¿Se ¿Sí me explico? Y no quiere decir que, que no, los, no te importen, pero en comparación con esa persona, hay más prioridad. Y lo que está diciendo Jesús aquí es, si tú no estás dispuesto a ser Dios, la prioridad número uno, sobre las otras personas, entonces no puedes ser mi discípulo. Hay un texto en, 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 en los evangelios donde que muchos hemos escuchado y está este hombre diciéndole qué debo hacer para seguirte y, y, y Jesús le dice todo lo que debe hacer y él le dice primero déjame enterrar a mi padre. Y mira lo que Jesús le dice, no, deja que los muertos se entierren a sí mismos. Ahora, ¿entiendes realmente ese versículo? Este es el contexto. So, en, en los judíos habían dos entierros. Okay? El entierro cuando estabas muerto, cuando morías, y luego pasaba un año y volvían a abrir tu tumba y sacaban los huesos y los volvían a enterrar. Y todo era con la idea de tocar los huesos o algo así que hacían. Okay? Y ese era el segundo entierro. Y cuando Jesús dice, Deja que los muertos se entierren ellos mismos, está hablando de ese segundo entierro. Y le está diciendo a este hombre, Ya tu papá murió. Ya tu papá murió. So, si estás dispuesto a seguirme, hazlo ya. Pero ¿sabes qué significa eso? Si ese hombre esperaba ese año y lo volvía a enterrar a su padre, entonces ya era derecho de él toda la herencia. ¿se ¿Sí me explico? So, había algo que estaba esperando Tenía que ir a cumplir con eso so, Te pregunto ¿Quieres ser su discípulo? ¿Estás dispuesto a, a ponerlo a él Como una prioridad sobre otras personas? Esa es la, una de las cualidades de un discípulo Segundo Síguelo sin importar el costo Lucas 14.27 dice Además si no cargas tu cruz Y me sigues No puedes ser mis discípulos Lucas 14, 33 dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Sin dejar todo lo que posees. Mateo 19, 29 dice, y todo que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre, madre o, hij o hijos o bienes por causa mía recibirá cien veces más a cambio y heredará la vida eterna. ¿Estás dispuesto a eso? ¿A recibir 100 veces más a cambio y heredar la vida eterna? ¿A, a, a, a entender de que hay un costo? El seguirlo va a tomar, va, va a haber un costo. ¿Pero estás dispuesto a, a, a tomar ese costo? ¿Por seguirlo a Él? ¿Vale la pena seguir a Jesús? Porque, porque es, es una situación que enfrentamos todos los días, ¿no? Cuando vas a comprar esa nueva televisión o ese nuevo teléfono, empiezas a. A mí el costo vale la pena gastar esos mil dólares por ese iPhone. Y todo va a depender, todo va a depender de ti. Tú eres el que le da el valor a eso. Para algunos no les importa, para otros sí, vale la pena eso. Si no explico esto, so, so, va, a, va a depender el valor de cómo tú lees las cosas. Sí. Si, hay algunos que lo que van a querer el valor del iPhone Lo van a querer por, 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 por tener algo premium Por decir, tengo un iPhone por el, 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 Pero no por, por, por la tecnología que puedes usar a través de eso ¿Se ¿Sí me explico, so, so hay cosas que vas a medir ¿Vale la pena el café de Starbucks con el café de McDonald's? ¿Se ¿Sí me explico, son so cosas que vas a, tú a medir el costo yo so te pregunto, ¿vale la pena, Jesús, seguirlo a Él? ¿Vale la pena sin importar el costo? Porque el costo va a ser de que Él sea lo primero en tu vida. El costo va quizás a dejar de hacer cosas que te gusten por seguirle a Él. Hay un costo, hay, hay opciones que tú tienes que medir. Y decidir si quieres eso o no lo quieres Por ejemplo, cuando, cuando alguien me pregunta Quiero comprar una computadora Y me dice, estoy pensando en una, en una Mac okay? En una, una Apple, una computadora Apple, una Mac Y me dice, quiero la MacBook Pro Y yo conozco a esta persona Y lo único que va a hacer con esa computadora va a ser entrar a internet ¿ok? ¿sabes qué es mi recomendación? cómprate una Windows una de 300 dólares no gastes 1,400 dólares en una computadora que 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 es como un carro de carreras y lo único que tú necesitas es un es un un, un Toyota el más barato ¿sí me explico? porque vas en, nada más vas a navegar en internet no tiene sentido que gastes mil y tanto de dólares cuando lo único que vas a hacer es internet. Ahora, pero si lo que tú vas a hacer es que vas a entrar en programación, vas a editar videos, vas a editar música, vas a manejar programas de diseño que, que necesitan mucho peso, pues obviamente el valor de esa Mac es, es lo adecuado para ti. ¿Sí me explico? So, no, no se trata de que, de que quieras algo caro, se trata de que si Jesús lo vale Vale la pena seguir a Jesús Vale la pena seguir Entendiendo de que De que si rendimos nuestras vidas a Él Vamos a tener 100 veces más Y vamos a heredar vida eterna e Incluso si Si Jesús te llama a, a dejar tu cuenta bancaria Y entregársela a Él Si ¿sí me explico Va a valer la pena más eso Y son cosas difíciles porque cuando lo pensamos decimos, Man, eh, eh, no, ya estás hablando de finanzas, eso es muy personal. No, créeme, cuando rindes tu vida a Jesús y quieres ser un discípulo, no hay nada personal. Entiende esto, mira, el término que usaban los, los, los primeros discípulos acerca de sí mismo era esto, somos esclavos de Cristo. So, vienes de, de tener derechos... Hacer de ser esclavo del pecado a ser esclavo de Cristo y adquieres muchos derechos como hijo de Dios ahora pero entiendes de que estás a, a, para servirle a él y vivir para él y ahora todo lo demás no tiene importancia en comparación con el vivir para él so, hay un costo lo tercero para vivir apasionadamente, comprometiéndote apasionadamente con Jesús, es que todo lo que haces en, en la vida se vuelve extraordinario. Romanos 12, 1 a 2 dice, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la maneras de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces so, tenemos que vivir para Dios y todo lo que pase en nuestras vidas se va a convertir en extra, extra, extraordinario algo grande cuando vivimos para Él todo es extraordinario yo nunca me olvido uh, de niño yo tuve muchos problemas de niño de, 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 tenía dis, o, o tengo dislexia entonces también no podía como hablar bien So, de niño me llevaban a terapias para, de lenguaje uh, y me hacían exámenes de esos psicológicos y me decían de que eh, esos exámenes que te decían qué puedes hacer en el futuro y todas esas cosas. Y recuerdo que después de hacer unos exámenes de eso, mi papá se acerca y me dice, mira, vas a poder ser un buen mecánico, vas a poder ser alguien bueno con las manos. Porque según el, 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 el examen de coeficiente o intelectual o las cosas que... Que, 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 que hice, pues decían que pues, mis, ma, mi mayor aspiración debe ser algo que yo pueda hacer con mis, con mis manos. Como que no puedo ir a algo intelectual. Y, 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 y no se me olvida eso, no porque me ofendió, porque yo creo que me emocioné en ese momento. Y dije, ah, pues sí, voy a, hacer, voy a ir al Army, o algo así, era lo que le decía a mi papá. Ah, y, y, y me quedaba... Y, pero... Me quedo pensando. Con el momento que yo recibí a Jesús. En mi vida. A los 15 años. Mis aspiraciones totalmente cambiaron. Y, y fueron aspiraciones. Que la gente constantemente decía. Esto no lo puedes hacer. Yo no, yo no era un buen estudiante en la escuela. Era un estudiante. Promedio. Raspando el promedio. A mí no me interesaba la escuela. Si explico, no me interesaba la escuela. Y aún más de cristiano menos me interesó. ¿En qué? Porque cuando ya yo recibí a Jesús y entendí lo que, Dios, lo que yo quería hacer con mi vida para Él, yo, quería, ya yo, quería, yo desde los 15 años estaba listo para dejar la escuela y ir a un instituto bíblico. Yo no quería saber más nada de ciencias. Sentía que estaba perdiendo el tiempo aprendiendo cosas innecesarias que nunca voy a usar. Y realmente nunca estoy usando francés. Ni siquiera lo aprendí, nunca aprendí, ni siquiera aprendí bien algunas cosas de matemática y eso Y no las estoy usando porque no las necesito Se me explicó, pero cuando entré a la escuela bíblica ¿Cómo era que era la calificación así, como la C, raspando? Y todo era A Porque empezó a haber algo que me interesaba y académicamente era otra persona. Cuando rindes tu vida a Jesús, todas las cosas se vuelven extraordinarias. No importa la carrera que hagas. Si eres mecánico, si eres ingeniero, si eres lo que sea. Pero cuando rindes tu vida a Jesús, Dios se manifiesta en tu vida de una manera extraordinaria. Y todo lo que haces en la vida se vuelve extraordinario. Todo lo que haces en la vida... Se vuelve con propósito para impactar a alguien. No importa si limpias una casa, puede impactar la vida de otra persona. Todo lo que haces se cambia el sentido. So, tenemos que entender eso. Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer. Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer. Dios va a abrir puertas a tu vida. No te adaptes a la cultura de este mundo para encajar a ella. Acepta lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Recono necesitamos reconocer firmemente lo que, lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Primera Pedro 2, 9 al 10 dice, pero ustedes no son así, porque son pueblos elegidos, son sacerdotes del rey, una nación santa posesión exclusiva de Dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a una luz maravillosa y antes no tenían identidad como pueblo ahora son pueblo de Dios y antes no recibieron misericordia y ahora han recibido la misericordia de Dios ¿comprendes eso? eres un pueblo adquirido por Dios Eres, eres sacerdote de rey. Eres nación santa. Y mira esta frase. Eres posesión exclusiva de Dios. Eres posesión exclusiva de Dios. ¿Entiendes eso? Imagínate, si te gusta el fútbol, y tú tienes la única playera de Messi que queda en el mundo. Firmada por él. Sus dada por Él y, y, y todo. Posesión exclusiva. Nadie más. ¿Se ¿Sí explicó? Eres posesión exclusiva. No hay nadie más como tú. Y le perteneces a Él. ¿Y sabes qué? Tu valor está marcado porque está en manos de Él. Tu valor está en lo que Él decide darte. Dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, por eso los ha llamado a salir de la oscuridad, a entrar en la luz maravillosa. Y fíjate bien esto, escucha bien esta frase. Antes no tenían identidad como pueblo. Antes no tenías identidad. Antes no sabías quién eras. Pero ahora ahora eres el pueblo de Dios. Y esa es tu identidad. Tu identidad es que eres hijo de Dios. Eres amado, aceptado y valorado por él. Y podemos vivir apasionadamente comprometidos con él. Él nos llama a eso. Y sí, suena difícil, porque aún así, aunque te lo explique de mil maneras Te explique la idea Oh, es que, es que lo que está diciendo Jesús ahí Realmente es que lo pongas a Él primero Y que el amor que tengas a él por Él es más grande Que el amor que tienes por tus padres, por tus hijos y tu familia Aún a decir eso Es difícil Aún con la explicación ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta de que Mi amor por Él todavía no es así Entonces la pregunta es ¿Cómo empiezo a amar a Dios así? ¿Cómo empiezo a, a vivir con, y, y vivir como un discípulo apasionado por Él? Y no como un creyente. ¿Cómo muevo mi vida de este lugar con Dios a acá, a más? Va a haber un costo. Ese es el asunto. No hay otra forma no hay otra forma, nos va a costar. Nos va a costar tomar la decisión de ponerlo al primero. Va, quizás para algunos va a tomar primero la decisión de recibir a Jesús en nuestras vidas y empezar a vivir para Él. Para otros ya somos creyentes, entonces quizás nos va a costar, ok, ¿sabes qué? Tengo que empezar a venir los miércoles a la oración. Va a costar, va a haber un sacrificio. Va a ser quizás más tiempo de oración y menos tiempo de entretenimiento. Siempre que va a costar. Hay, no hay otra manera. No hay otra forma. Te va a costar ser un discípulo de él. Y no te quiero desanimar, pero, pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Habían 25 mil personas que lo estaban siguiendo. Y sabes, después de escuchar eso, muchos... Se dieron la vuelta y lo dejaron de seguir. Porque se dieron cuenta lo difícil que era seguirlo a él. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No se enojó con ellos. No se enojó con ellos. No se esperó. Les dio la oportunidad que ellos pensaran y tomaran sus decisiones. Pero tienes que tomar esa decisión. Y sabes que nadie la va a poder hacer por ti. Pero la pregunta es esta. ¿Vale la pena? ¿Vale el costo? De todo lo que puedas sacar de, de él, de Dios. ¿Vale la pena ese costo? Hace unos días compré un nuevo teléfono, un nuevo iPhone. Y, y estaba... Decidiendo cuál debo comprar Y está el iPhone El nuevo, el 13, el 13 Pro Y luego Estaba el 13 y el 13 Mini so, Cuando yo enfrenté esa decisión Me puse a ver las especificaciones De cada uno de esos teléfonos Porque me gusta la tecnología y es lo que veo Y dije, man El iPhone 13 Pro está muy bueno Pero Pero si quieres hacer fotografía, videos y esas cosas. De ahí, no te sirve para más nada. Si no eres bueno en fotografía y eso, y tienes un iPhone Pro, es un lujo que tienes. So, me decidí por el, el, el 13 más barato, que es el iPhone 13 mini, porque exactamente tiene todo lo que yo necesito. Y para lo que lo voy a usar. Si quiero hacer fotografía, tengo una cámara, que es mucho mejor que la cámara del iPhone. Que prefiero usar eso. Se o sea, explico, pero tienes que entender eh, los beneficios y las cosas que te pueden dar. Mi pregunta, ¿vale la pena el costo de seguir a Jesús? Porque si vale la pena, de la misma manera que compramos teléfonos que no necesitamos y, gastar, y ponemos todo nuestro dinero en cosas así tan, tan tontas ah, de la misma manera que hacemos eso entonces deberíamos pensar y decir ok Dios tú vales mucho más que eso eso no importa de que, de que ahora por un iPhone tengo que trabajar más horas no importa que por ti haga, haga cosas más por ti ¿Sí me explico? Porque cuando valoramos algo así, decimos, no, pues es que le meto más horas todos los días y ya puedo pagar este teléfono. Le meto más horas y puedo pagar esta troca, este carro. Si ¿Sí me explico? Lo, lo pensamos así. ¿Por qué no ponemos ese procesamiento, ese, 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 ese procesamiento de pensar en, en, en el valor que trae Jesús a nuestras vidas? Y pensamos, ¿es, ¿vale lo suficiente en que yo pueda empezar a venir a, a las oraciones y orar junto con mi familia la fe? En que, en que, en que sin importar el costo, lo sigo a Él. En que sin importar el rechazo, hablo a otros de Él. Hemos visto el resultado de gente apasionada por algo. No, ¿No se dieron cuenta de lo que sucedió ayer en el juego de fútbol? Es, 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 es la pasión que tenían por un tonto juego. ¿Se explico? ¿Cómo podemos convertir y vivir apasionados por Dios al punto de que esos corazones vacíos que están detrás de nosotros sean llenos ¿cómo podemos vivir apasionados por Dios de que, de que nuestra familia nuestra, en nuestro hogar Jesús sea el centro que podamos seguirlo a Él sin pensar ¿Sí el Señor explico, se puede hacer pero hay un costo y yo no lo puedo hacer por ti me gustaría que, que fuera algo que yo digo vamos a pasar al frente yo oro por ti y ya, se arregla pero no se arregla así tienes que tener esa convicción en tu corazón y decir Jesús aquí estoy y te lo entrego todo que si sí es posible, claro que sí es posible yo creo esto Creo que muchos de nosotros vivimos apasionados por Él en algunas áreas de nuestras vidas, pero no en todas. ¿Y sabes por qué lo creo de esa manera? Porque así es como examiné yo. Hay cosas que todavía no, no le digo que no, le digo que no a Él. Y que tengo que empezar a decirle sí a Él. Quiero pedirte en respuesta a este mensaje esto. Si sí, Dios te ha hablado hoy a través de este mensaje, quiero que hagas esta, esta, estas dos cosas. Quiero pedirte que te pongas en pie y quiero que ores y le digas, Dios, aquí estoy. Quiero hacerlo. Quiero darlo todo por ti. Y sé que me va a costar. Y hazlo. Y pídele ayuda al Espíritu Santo Y luego le dices Dios Espíritu Santo Ayúdame A pagar el precio Porque esto es una cosa De que simplemente Te tienes que aventar y hacerlo Aviéntate y hazlo No es algo que Si lo piensas mucho Te vas a quedar ahí pensándolo Ni siquiera vas a decir que no Ni sí Pero Esto es una cosa que tienes que Aventarte y hacerlo So Déjame orar por ti mientras que oro por ti. Si esto tiene sentido para ti, ora junto conmigo. Padre, tú conoces nuestros corazones, Señor. Conoces el anhelo y el deseo de nuestro corazón, Dios. Estamos aquí esta mañana en respuesta a tu palabra, Dios. Queremos entregarlo todo por ti. Queremos derramar todas nuestras vidas por ti, Señor. Y nuestros corazones. So, Espíritu Santo, te pedimos ayuda. Porque sabemos de que hay áreas en que te hemos entregado todo. Y hay áreas en que aún no te hemos entregado todo. So, como dice tu palabra en el Salmo 139. Examina, oh Dios, mi corazón. Y si encuentras algo que no está de acuerdo a tu voluntad, llévanos al camino correcto. Queremos vivir para ti, Jesús. No queremos ser espectadores, señor. queremos ser tus discípulos. Entonces, enséñenos a vivir apasionadamente por ti, Señor. Que al que al vivir apasionadamente seamos contagiados y compartamos con otro quién eres tú y que hablemos de ti, oh, Padre, si amamos a nuestros familiares, a nuestros esposas, esposos, novios, novias, amigos, más que a ti, Señor, perdónanos, enséñanos a, a poner nuestro corazón en el lugar correcto. Porque te Deseamos más a ti que a cualquier persona en la vida. Te deseamos más a ti, Dios. Llévanos a ese lugar, a poder vivir apasionadamente por ti y ser un discípulo tuyo. Te amamos, Jesús. Y te damos gracias. Amén. Puedes tomar asiento. Cuando tienes pasión por algo, lo compartes. ¿Okay? Lo vistes. ¿Okay? Cuando tienes pasión por algo, lo compartes, lo vistes. Por ejemplo, ahorita, en este preciso momento, ¿okay? son las 11 y 37 de la mañana. ¿okay? A medida que yo estoy predicando, estoy pensando, ¿cómo le está yendo a la Juventus? Sí, ¿sí me explico? Porque porque estamos apasionados por algo y, y estamos así, si, si, te, si le vas a un equipo o algo saliendo de aquí vas a revisar el resultado. So, so eso, eso habla de pasión. ¿Sí me explico? Las mamás que están aquí están pensando cómo están mis niños en las clases. ¿Las maestras los van a aguantar? <ríe> Algunas mamás están, ah, estoy tratando de relajarme, pero no puedo. ¿Por qué? Porque son apasionadamente tienen ese amor por sus hijos. Y no paran de pensar de ellos, aunque tengan el break. Si no explico, esa es la pasión. So, lo que te quiero llevar a, decir, a, a esta idea, es que alguien apasionado por, por Dios, no importa lo que está haciendo, siempre está pensando en cómo puede agradar y vivir para Dios so, quiero que practiques esta semana eso piensa constantemente en cómo puedes agradar y vivir para Dios en lo que haces y vas a empezar a ver la vida extraordinaria de lo que Dios puede hacer a través de eso en ti En cómo puedes bendecir a otros Siempre cuando piensas en eso en cómo puedo vivir agradando a Dios Estás constantemente pensando, buscas en cómo bendecir a otros y quizás en vez de darle una propina de, de, de lo que sea, das una mayor propina. Especialmente si vas a, al, al sushi, ¿cómo es? El rock and roll, y ves a Felipe ahí, dejas la propina, si él está ahí. Pero si, si me explico, ¿cómo puedes vivir para bendecir a otros que no, que no tienes idea cómo lo que tú vayas a hacer puede impactar a otros. Es simplemente orar por alguien. Porque al final es vivir apasionadamente para Jesús es vivir sirviéndole a Él. Y al servirle a Él es ser, significa servirle a otros. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Te dé paz. Y que esta semana puedas hacer un impacto en el reino. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén.